Ibu simak di website Dunamis. Nah, jadi kalau nanti ada bagian-bagian penting yang dirasa, aduh ini kayaknya menarik untuk diterapkan, boleh nanti dicatat. Kalau terlewat, nanti silahkan langsung mampir ke website-nya Dunamis, www.dunamis.co.id slash webcast untuk mendengarkan kembali recording dari Dunamis Webinar ataupun Dunamis Solution Overview. Baik. Saya Asri Larasati yang akan menemani Mbak Devi siang hari ini dan kita kembali akan hadir dengan tema menyusun kembali HC Plan di tengah disrupsi yang selaras dengan visi misi transformasi. Bila ada pertanyaan Bapak dan Ibu silahkan nanti bisa ditulis di kolom chatnya atau bila Anda ingin membuka mic silahkan nanti Bapak dan Ibu juga bisa raise hand. Kita akan segera mulai. Mbak Devi mungkin slide-nya boleh ditampilkan terlebih dahulu? Ya, izin tampilin slide dulu ya Bapak-Ibu. Iya. Terima kasih Oke. yang sudah bergabung dan sudah, oh, ini sudah. Sudah muncul ya. Sudah muncul, oke. Okay. Ya, saya ingatkan juga Bapak dan Ibu nanti. Ini ada titipan pesan dari Mbak Mona di kolom chatnya. Silakan Bapak dan Ibu juga merename nama Anda dengan format nama uh, strip organisasi sehingga nanti lebih mudah kita untuk saling berinteraksi. Nanti interaksi juga akan kita lakukan melalui kolom chat ya Bapak dan Ibu. Silakan Mbak Devi kita mulai Dynamic Solution Overview kita pada siang hari ini. Oke, terima kasih Mbak Asri. Terima kasih atas pembukaannya yang penuh semangat tadi. Bapak Ibu Selamat datang nih saya ucapkan di dalam program Dunami Solution Overview pada siang hari ini. Jadi tema kita siang hari ini itu akan seperti yang udah disebut sama Mbak Asri tadi sebelumnya adalah kita akan banyak bercerita nih terkait dengan menyusun kembali Human Capital Plan di tengah disrupsi yang selaras dengan visi misi transformasi. Jadi nanti kita akan mengupas dalam satu setengah jam ke depan terkait dengan bagaimana sih nyusun yang namanya workforce planning, kemudian gimana sih cara nyusun yang namanya uh, analisa beban kerja. Tadi Mbak Asri juga ada ngomong gitu ya. Nah ini kan ada prosesnya. Nah kemudian dari sisi strategiknya gimana gitu? Apa yang harus dilakukan di organisasi? Nah itu yang akan kita bahas nanti di dalam satu jam uh, satu setengah jam ke depan. Namun yes. Sebelum saya memulai nih Mbak Asri, biar nggak ngomong sendiri aja, nanti kita berdua aja yang dangdutan gitu ya Mbak Asri, saya mau ngecek dulu nih, ada sekian kita orang kayaknya di sini Bapak Ibu, ini apa kabar nih Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu dalam keadaan baik boleh digunakan chat kolom chatnya, bisa di angka 1-3 kali, ya, sebanyak-banyaknya, kalau misalnya Bapak Ibu dalam keadaan baik siang ini, silakan. Oke, okay, silakan. Angka satunya tiga okay. kali, Bapak dan Ibu. Satu, tiga kali. Oke, okay, nih sehat-sehat semua ya, alhamdulillah. Karena kalau misalnya kita nggak sehat, artinya kita nggak ada di di dalam di pertemuan kita siang ini, gitu ya, Mbak Asri ya. Betul. Kita harapkan sih uh, teman-teman yang hadir di Dynamic Solution Overview hari ini dalam kondisi sehat ya, Mbak Devi ya. Apalagi kan situasi ya. sedang seperti ini dan tetap jaga kesehatan untuk Bapak dan Ibu. Ya. Hampir ya. Oh, banyak sekali yang sudah menuliskan angka satu 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 satu. Alhamdulillah dan itu tandanya, maksudnya teman-teman gitu Bapak dan Ibu yang ada di Siang ini berarti udah semangat untuk menerima sebenarnya apa HC Plan itu gitu ya Mbak Asri ya? Yes. Oke, okay. untuk uh, 
menyingkat waktu aja. Saya akan langsung memulai sesi ini, Bapak-Ibu. Tapi sebelumnya tentu aja kita kenalan dulu. Tadi walaupun memang Mbak Asri udah menyebut nama saya, saya nggak apa-apa lah, ulangin sekali lagi ya Mbak Asri ya. Jadi nama saya itu adalah Zuli Astuti Devi. Nah, Bapak-Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Devi. Karena kadang-kadang kalau misalnya dipanggil Zuli, itu nanti saya jadi, tadi ada Pak Zulfan kalau nggak salah, nanti kita berdua jadi Zul-Zul gitu. Nah, kayak kesannya kita jadi maco aja gitu ya Pak ya. Jadi Bapak-Ibu bisa memanggil saya dengan sebutan Devi. Jadi okay. saya itu udah lama juga sih kerjanya, cuman nggak berganti-ganti perusahaan. Karena bukan termasuk anak yang milenial nih, setahun bosan ganti, setahun bosan nggak ganti gitu kan. Saya masih zamannya zamannya yang generasi X begitu lah ya. Jadi saya itu kerja dari tahun 2001, tamat kuliah, langsung masuk ke Sinarmas Forestry. Di Sinarmas Forestry ini macam-macam sih, apa bidang kerja yang saya lewati pernah jadi... Uh, accounting, kemudian pernah jadi eksekutif sekretari juga, pernah jadi organization development, pernah pegang community development atau CSR gitu ya. Itu jadi macam-macam uh, apa bidang yang saya lewati ketika saya di Sinarmas Forestry. Nah, mulai tahun 2009 sampai sekarang kok betah aja di Dev hampir 12 tahun di Dynamis. Nah, uh, yang membuat saya agak sedikit betah itu ya karena ketemu dengan bapak-bapak ibu yang dengan perusahaan yang berbeda-beda. Jadi challenge-nya itu ketika kita masuk ke perusahaan itu beda gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya menjadi betah ketika kita mendesain misalnya katakanlah struktur organisasi, struktur organisasi yang di pelabuhan itu tentu berbeda dengan struktur organisasi yang katakan di apa di penerbangan, di kereta api tentu berbeda. Nah, itu yang akhirnya oh gini ya gitu oh begini ya nah itu yang membuat akhirnya kenapa sih bisa lama di dinamis nah itu tetapi itu lumayan memperkaya pengalaman terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia jadi itu aja sedikit perkenalannya ya bapak ibu nah mbak Asri boleh di 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 share ininya link untuk masuk ke polling mentinya sedikit ya mbak Asri ke ya. chatnya ya saya sudah siapkan Oke. saya akan share bapak dan ibu sebelum kita mulai masuk ke dalam materi nah kita ingin uh, gali terlebih dahulu ya mbak uh, Devia kira-kira ya. setelah mengikuti program dynamic solution uh, overview karena hari ini kita akan membahas materi mengenai human capital plan kira-kira uh, apa ekspektasi dari bapak dan ibu setelah mengikuti Dynamis Solution Overview ini. Boleh Bapak dan Ibu silakan di kolom chat saya sudah uh, berikan link Bapak dan Ibu bisa klik nanti bisa langsung akan tersambung akan masuk langsung ke mentimeternya. Nanti di situ ada pertanyaan boleh Bapak dan Ibu untuk dijawab kira-kira Apa sih ekspektasi Anda setelah mengikuti Dynamis Solution Overview ini? Supaya nanti kita bisa lihat lebih lanjut ya Mbak Devia dan kita harapkan ya, betul, apa yang Mbak. kita sampaikan pun akan sesuai dengan ekspektasi Bapak dan Ibu dan ada inspirasi, ada ide baru, ada inovasi yang mungkin ingin dilakukan setelah mengikuti program kita. Wah, 
Sudah ada beberapa. Ada nih, Mbak. 4 juta orang yang jawab. Iya ini. Bilang inspirasi baru kebenarannya ada ya insight baru. Insight baru uh, tuh. New insight yeah. tentang HC planning, memahami HC plan. Oh, untuk persiapan bikin MPP di 2022. Okay. Mbak mampu melakukan proses perencanaan manpower. Ini hampir sama ya. Membuat mm. namanya MPP, kemudian mendapatkan ide-ide baru tentang yang namanya HC plan. Yuk, monggo ada lagi ekspektasinya dari sekian berapa orang ini. Yang saat ini, ya, betul, sudah 59 orang yang bergabung. Silakan Bapak dan Ibu bisa masuk juga ke menti.com dengan menuliskan kodenya 94339085 atau bisa juga Bapak dan Ibu langsung uh, klik uh, link yang ada di... Di kolom chat uh, yang sudah saya taruh, Bapak dan Ibu bisa langsung klik linknya, nanti langsung masuk ke Mentimeter. Wow, sudah banyak nih Mbak Devi menambah jaringan rekanan, uh, mendapat pengalaman, best practice terhadap HC Planning terkait, terkait sikon saat ini yang banyak disrupsi dan perubahan kebijakan, ada flow proses baru, cara menghitung MPP dan mendapat ide-ide baru dalam pengukuran workload analysis, kemudian memahami HC Plan yang sesuai untuk era disrupsi, bisa diimplementasikan di perusahaan. Ya, macam-macam ininya ya Mbak Asri ya. ya. Nah, best practice ini kayaknya menarik sekali. Nanti Mbak Mbak Devi di akhir juga akan berbagi pengalaman Mbak Devi nih yang mungkin bisa juga jadi best practice lah untuk Bapak dan Ibu bagaimana mengenai human capital plan ini seperti apa atau human capital roadmap juga ya Mbak Devi ya nanti kita bisa lihat juga ya mungkin kita nanti juga akan bercerita nggak cuma hanya HC plan yang kita singgung tetapi semua pengelolaan di sumber daya manusia itu nanti kita akan singgung gitu ya Mbak jadi mungkin nanti dapat insight barunya nggak hanya HC plan mungkin Taylor gitu atau apa nanti kita akan bahas sedikit gitu ya Bapak yeah. Ibu ya Mbak Asri Yes, dan nanti uh, kita juga akan bisa lihat karena dari situ ya Mbak Devi, karena memang harus saling berkaitan ya kalau kita bicara mengenai yeah. uh, human capital tidak bisa kita bicara mengenai uh, human capital capital plan ini tapi berhenti tidak melihat mengenai talent uh, mapping misalnya seperti itu benar, nah kaitannya ke sana gitu ya Mbak ya Yes. Terus juga kita berbicara tentang HC Plan ini kita nggak melihat struktur organisasi rasanya juga nggak mungkin gitu mm-hmm. kan kita perlu singgungan dulu ini kaitannya kemana sih nanti di pengelolaan sumber daya manusia nah itu yang akan kita lakukan mungkin okay. ini kita cukupin dulu ya Mbak Asri kita tutup ya. dulu boleh tapi kalau masih ada yang mau mengisi masih kita buka oh, ya Mbak ini kita buka aja Dev, saya ya. oke okay, kita kembali ya. lagi dulu ke slide kita terima kasih okay. Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi uh, untuk Ekspektasinya nanti di akhir kita akan kembali bahas ya Mbak Devi ya. Oke, silakan Mbak Devi. Oke, terima kasih. Kembali Mbak Asri. Jadi uh, satu setengah jam ke depan nih saya menjadi pilot lagi nih di di pesawat kita siang ini. Nah, uh, biar saya nggak ngerasa sendiri lagi nih ya. Jadi nanti saya mohon izin kalau misalnya di dalam penyampaian ini saya ada bertanya ke Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya berkenan untuk open mic ya nggak apa-apa langsung open mic. Kalau misalnya memang uh, nyamannya untuk diketik ya diketik aja. Jadi senyamannya Bapak Ibu aja lah dalam satu setengah jam ke depan ini. Nah, ketika kita memang berbicara tentang HC plan gitu kan, tentu kita kaitkan dengan kondisi yang kita hadapi pada saat ini. Sebenarnya pertanyaan yang menjadi apa ya, semua orang lah pada saat ini di pikirannya ini, kapan sih sebenarnya pandemi COVID-19 ini ini akan berakhir gitu ya. Nah, 
karena jujur aja gitu kan dan kita udah melihat semua dampaknya itu bagi organisasi itu sangat besar sekali gitu kan sangat berdampak sekali bagi organisasi kita kinerja kita berpengaruh kemudian bahkan juga kita-kita nih nasibnya di organisasi masih tetap akan ada atau enggak karena kadang-kadang tuh organisasi bikin shortcut aja gitu kan bikin shortcut ya udah pengurangan orang gitu kalau kita misalnya berbicara tentang HC plan itu kan shortcut yang memang eh, apa ya yang mungkin enak untuk dilakukan cepet gitu tetapi kan dampaknya apakah memang akan itu yang harus kita lakukan gitu ketika kita dihadapkan ke pandemi ini. Nah, itu yang akan nanti kita bahas. Kenapa sih sebenarnya? Apa sih langkah-langkahnya gitu ya? Oke. Nah, ini ada beberapa survei nih. Beberapa survei yang menyatakan tren yang terjadi di pengelolaan sumber daya manusia di 2021 menurut KPMG, menurut Deloitte, kemudian menurut Gartner bahwa yang menjadi tren nanti di 2021 itu kita akan kayaknya nih fully untuk yang namanya work work from home gitu ya jadi remote kalau, working ya ya mungkin misalnya setengah sekarang ini ada yang udah WFO gitu ya Mbak tapi karena kondisi second wave kayak sekarang gini kan udah mm-hmm. ada beberapa kantor yang di lockdown lagi gitu ya Mbak Asri ya mm-hmm. kemungkinan trennya itu akan menjadi fully nah sehingga kita-kita selaku pengelola human capital gitu kita harus ngapain gitu ngadepin itu workforce-nya gimana yang harus kita lakukan gitu ya kaitannya ke sana nah kemudian juga big challenges salah satunya di tahun 2021 itu adalah terkait dengan yang workforce planning ini. Nah, jadi ini yang menjadi apa ya namanya? salah satu tantangan terberat bagi kita. Selain latar belakangnya itu juga dampak pandemi tadi tentu berpengaruh nih Mbak Asri kepada yang namanya permasalahan kinerja di organisasi kita. Nah, Ya, ya, ya semua lini organisasi lah, semua industri itu pasti berdampak kepada kinerja organisasi sehingga kita itu harus cari muter otak nih. Ini kita harus ngapain ya gitu. Karena kalau misalnya kita tetap uh, menjalani yang namanya bisnis as usual, ya kinerjanya begitu-begitu aja. Sementara hmm. ini banyak orang yang ada di organisasi yang kita perlu hidupin. Jadi kita harus mencari yang namanya breakthrough, inovasi agar organisasi kita tetap eksis. Ya, kemudian juga kadang-kadang nih ketika kita berbicara yang namanya HC plan itu ada permintaan penambahan pegawai dari unit kerja. Padahal kadang-kadang yang namanya kebijakan untuk uh, zero recruitment itu ada, tapi di satu sisi uh, ada penambahan. Nah ini kita harus gimana meresponnya? Nah itu kan yang menjadi latar belakang kenapa sih kita perlu perencanaan yang memang matang nih di organisasi. Nah, kemudian juga ada ketimpangan beban kerja di antara individu yang ada. Justru makin kita WFA kayak begini, itu kayaknya semakin banyak banget kerjaan gitu kan. Kok kayak gue di depan komputer aja ya dari pagi sampai sore, kemudian sampai malam lagi masih meeting juga gitu kan. Nah, kadang-kadang itu yang yang apa ya yang kita hadapi bersama sehingga kita ngerasa kok beban kerja kita selama ini makin banyak. Belum lagi ditambah kita PR untuk anak sekolahan yang Basri ya gitu menemani anak sekolahan. Nah, Betul. jadi PR lagi gitu. Jadi ada dua dua role yang kita jalankan ketika kita di rumah. Di satu sisi kita urusan kantor masih harus kita lakukan. Di satu sisi ini anak sekolahan juga kita harus uh, jalanin kalau misalnya anaknya masih di dalam tahap sekolah ya. 
Nah, kemudian juga ada perubahan struktur organisasi, kemudian perubahan target yang dia memang berdampak kepada produktivitas pegawai. Nah, setelah itu juga ada ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai. Artinya, ya itu tadi, kayak beban kerja orang tadi, dia ngerasa dia udah, aduh, kayaknya udah udah di, di, di leher deh, kerjaan ini udah nggak sanggup lagi untuk ini. Nah, sehingga sementara kebutuhan orang-orang itu nggak begitu mumpuni, gitu kan, atau ya, ya maksudnya masih kurang lah kalau misalnya uh, yang yang terjadi gitu ya. Nah selain dari latar belakang ini kira-kira kenapa juga kita membutuhkan yang namanya human capital plan? Tentu aja tantangan terbesar yang kita hadapi pada saat ini adalah fluktuasi bisnis ya. Bisnis kita naik turun. Kemudian selain itu juga perkembangan teknologi. Nah kita mau nggak mau udah satu satu setengah tahun ke depan, eh satu setengah tahun sebelumnya ini kita udah uh, apa ya udah terbiasa dengan dunia online seperti ini. Kita udah tahu bagaimana cara mengoperasikan zoom. Kalau dulu kan masih terbata-bata tuh ini videonya nggak muncul. Nah itu kayaknya masih masih apa namanya masih panik gitu. Tetapi kalau misalnya sekarang ini kan udah nggak panik lagi gitu. Perkembangan teknologi. Kemudian ada yang namanya artificial intelligence, machine learning itu ada. Nah sehingga ketika memang perkembangan teknologi ini, ini menuntut kita untuk juga apa ya namanya tetap beradaptasi nih ke kepada uh, pasar tenaga kerja. Kenapa? Karena pasar tenaga kerja ini juga berubah. Karena apa? Karena ada perkembangan teknologi. Jadi ke depan nih, jangan-jangan job kita yang pada saat ini katakan kita seorang analis, tetapi ke depan apakah memang itu masih dibutuhkan nggak? Karena perkembangan teknologi tadi, jadi pasar tenaga kerja kemungkinan juga bisa uh, ber, ber, ber apa ya namanya berkembang gitu. Nah kemudian juga ada yang namanya globalisasi dan juga uh, ada yang namanya kesenjangan kompetensi. Jadi kalau misalnya globalisasi apa-apa sekarang semuanya mau digitalisasi sehingga kalau misalnya semua aktivitas yang ada di organisasi kita ketika didigitalisasi itu ada beberapa pekerjaan yang kayaknya mungkin menjadi tidak ada gitu kan atau menjadi tidak relevan lagi di organisasi kita. Nah, itulah saatnya kenapa kita perlu melakukan yang namanya perencanaan dari human capital. Nah, kemudian juga Ketika memang fluktuasi bisnis, perkembangan teknologi, kemudian di luar sana itu trennya udah berubah, tapi ternyata orang-orang yang ada di dalam organisasi itu masih orang-orang yang lama, yang punya kompetensi ya yang begitu-begitu aja. Jadi ada kayaknya kesenjangan kompetensi yang terjadi di organisasi. Nah, ini jangan-jangan saatnya bagi organisasi untuk melakukan yang namanya rescaling, upscaling karyawan mereka sehingga mereka senantiasa untuk update nih, senantiasa untuk mengimprove dirinya dan uh, beradaptasi lah atau dia ber, menjadi orang yang agile terhadap perubahan itu. Jadi kesenjangan kompetensi ini juga kadang-kadang menjadi salah satu tantangan dalam menyusun yang namanya human capital plan. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit pengantar aja. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas terkait dengan Human Capital Plan ini sendiri? Jadi nanti kita akan membahas sedikit alignment atau penyelarasan di pengelolaan sumber daya manusia itu seperti apa. Kemudian HC Plan itu ada di mana di pengelolaan sumber daya manusia ini atau di HCMS ini. Kemudian kita nanti akan singgung sedikit workforce planning, prosesnya seperti apa, kemudian bedanya apa sih sama HC Plan, kemudian bentuk bentuk reportnya seperti apa, dan 
kita akan singgung juga terkait dengan workload analisis atau analisa beban kerja. Kemudian juga nanti dari sisi strategisnya, kita akan bahas nih terkait bagaimana sih kita menyusun yang namanya HC Roadmap. Jadi dua hal yang di atas ini, workforce planning sama workload analysis ini, ini adalah dari sisi proses yang kita perlu lakukan ketika kita menyusun yang namanya human capital plan. Nah, sementara dari sisi strategisnya, itu kita perlu menyusun nih, atau kita perlu membuat yang namanya peta atau journey untuk perusahaan kita menapak kira-kira untuk semua modul pengelolaan sumber daya manusia kita mulainya dari mana sih stepping-nya. Nah, itu agenda kita dalam satu setengah jam ke depan. Oke, ini kita masih lanjut ada pertanyaan atau ini Mbak Asri masih belum ada ya? Belum, belum ada. Kita lanjut dulu Mbak Devi ya. Oke, Oke Bapak Ibu, nanti kalau misalnya memang mau bertanya seperti kata Mbak Asri nanti open mic boleh atau di chat chat nanti Mbak Asri akan bantu untuk saya dibacakan oleh Mbak Asri nanti jadi saya Siap. bisa bisa menjawab gitu ya Mbak Asri ya. Siap. Oke, Pertanyaan pertama nih. Sebelum kita memulai, jadi saya nggak seolah-olah ngerasa sendiri aja nih ngomong selama satu setengah jam ke depan. Kalau nggak ngajakin bapak ibu untuk untuk juga berbicara atau untuk juga berinteraksi, boleh nanti ya open mic. Kira-kira nih pertanyaannya, mengelola orang itu susah atau gampang sih sebenarnya? Boleh open mic? Eh, boleh. Susah. Susah. Kenapa susah, Pak Dimas susah? memahami karakter orang kan nggak semuanya beda sama ya bu ya beda-beda karakter. Beda ya, Pak. Ada orang yang dibilangin kita diem aja bisa ngerti, tapi harus ada dengan kita dengan mengeluarkan ada yang lebih keras atau iya. mungkin sampai ditepuk lah bahasanya. <laughs> Pakai lirikan mata, badi lirikan mata. Nggak ini gitu ya Pak, nggak mempan. Iya. <laughs> Ya, jadi Oke, terima kita... kasih Pak Dimas. Oke. Ya, Pak ini juga Adi ada Mas. yang di-chat loh, Mbak Devi. Pak... Ya, ada apalagi nih mengelola orang susah atau gampang nih? Apa nih? Susah, susah gampang katanya. Susah, susah gampang. Ya, kenapa ya. susah gampang kira-kira dari Ibu Dari Yonda. Bapak atau Ibu Yonda Eka Putra. Ibu? Ini. Ya, ada putranya, ya, jelas putranya. Ada putranya lagi. Ada putranya. Iya, jadi mengelola orang susah susah atau tadi Pak susah Adi, susah gampang lah. Ini susah susah gampang. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mengelola orang itu ya benar susah susah gampang gitu. Kalau misalnya uh, memang kita satu frekuensi sama dia itu akan menjadi mudah. Tetapi kalau misalnya tidak satu frekuensi itu akan menjadi sulit. Nah itulah peran-peran bapak ibu dalam apa sih membantu yang namanya pengelolaan orang tadi. Kenapa? Karena kita mengelola orang tadi itu susah-susah gampang. Dia itu kita kelola. Kita pengennya dia memberikan result bagi organisasi. Ada bisnis resultnya nih di organisasi. Nah itu yang membuat dia menjadi agak susah. Nah Bagaimana nih komponen apa yang kita perlu kelola agar uh, mengelola orang tadi itu menjadi mudah? Tentu kita harus tahu triknya. Nah, kadang-kadang uh, yang menjadi permasalahan di organisasi itu adalah ketika kita berbicara yang namanya human capital management system atau kita berbicara tentang sumber daya manusia atau di tempat Bapak Ibu kalau misalnya masih namanya human resources atau misalnya namanya people development atau bisa jadi juga namanya misalnya personalia apapun lah ya namanya itu hanya terminologi tetapi dia sama-sama untuk menyatakan mengelola orang. Nah, komponen apa nih yang perlu ada? Nah, kadang-kadang kan tadi isunya itu adalah 
kita lebih untuk mengelola orang itu diserahkan ke orang SDM aja. Padahal yang menggerakkan semua komponen ini, ini adalah peran kita selaku leader yang ada di dalam organisasi. Jadi kita berperan ke masing-masing komponen ini, mulai dari organization design, kemudian sampai ke talent management. Nah ini kita bahas sedikit ya terkait dengan masing-masing pengelolaan sumber daya manusia. Ini komponennya apa aja sih sehingga dia layak dikatakan uh, alignment nih. Jadi nggak perlu canggih-canggih, nggak perlu uh, apa, nggak perlu yang begitu sophisticated gitu, tetapi yang kita perlu bangun itu adalah di pengelolaan sumber daya manusia ini itu dia penyala, dia selaras, dia selaras dengan apa yang ingin dicapai di organisasi. Nah, pertama sekali ketika kita membangun yang namanya pengelolaan sumber daya manusia itu kita adalah melihat bisnis konteksnya seperti bisnis konteksnya seperti apa. Jadi yang lagi tren di luaran sana itu di di industrinya apa sih yang lagi tren gitu kan apa sih yang lagi terjadi nih misalnya kayak sekarang gitu kan ini lagi pandemi nah sehingga ketika pandemi apa yang harus dilakukan di organisasi nah kemudian juga kita harus melihat nih kebutuhan dari stakeholder kebutuhan stakeholder apa sih ada perubah nggak gitu nah kalau misalnya kita udah melihat kebutuhan di luar sana apa trennya kemudian kebutuhan stakeholder seperti apa baru kita bisa menyelaraskan komponen yang ada di dalam organisasi kita berupa apa nih komponen yang perlu kita selaraskan di dalam organisasi kita itu visi misi organisasi kita kemudian value yang ada di dalam organisasi kita itu kita juga perlu kita perlu selaraskan nih jadi trennya lagi apa kemudian kebutuhan stakeholder apa, kita selaraskan melalui visi, misi, value, dan strategi organisasi kita. Nah, jangan sampai ketika ini berubah, yang di atas ini berubah, di dalam ini kita nggak selaraskan, strateginya kita nggak selaraskan, kemudian visi, misinya juga nggak diselaraskan, gitu. ya. Nah, kita masuk nih ke pengelolaan sumber daya manusia. Hal pertama yang kita perlu kelola ketika kita mengelola orang-orang yang ada di organisasi, tentu aja kita mendesain yang namanya struktur organisasi. Struktur organisasi yang seperti apa? Tentu aja struktur organisasi yang selaras dengan strategi organisasi. Nah, misalnya kayak sekarang ini, kita butuh segala sesuatunya itu cepat gitu. Jadi ketika memang kita butuh cepat, artinya desain organisasi kita itu adalah desain organisasi yang memang lincah dan ramping. Yang namanya birokrasi, layeringnya dari sampai sampai tujuh layer, katakan proses pengambilan keputusan ini kan menjadi lama. Sementara kita butuh cepat, kliennya nanti bisa teriak, customernya bisa teriak. Kalau misalnya harus approval dulu ke bapak A, harus approval lagi ke ke atasnya lagi, harus approval lagi sampai ke final. Nah, itu kan udah disambar orang duluan nih kadang-kadang. Nah, jadi kita mendesain yang namanya struktur organisasi sesuai dengan strategi. Nah, kemudian setelah struktur organisasi ready, itu kadang-kadang kita kan suka nanya nih, Pak, ada struktur organisasi enggak? Kemudian Bapak Ibu akan datang nih ke saya memberikan gambar yang kotak-kotak yang ada di dalam organisasi. Nah, itu layaknya sebenarnya namanya adalah masih bagan organisasi. Dia layak dikatakan struktur organisasi ketika apa? Ketika masing-masing kotak yang ada di dalam organisasi tadi itu jelas apa yang menjadi misinya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi KPI-nya, dan apa yang menjadi wewenangnya yang berbeda dengan jabatan yang lain. Makanya di sini dinamis melekatkan yang namanya eh, apa sih namanya namanya job itu ada melekatkan nama kata distinct job profile. Jadi masing-masing output yang diharapkan dalam suatu job itu berbeda. 
Nah, kadang-kadang setengah di organisasi nih, antara atasan sama bawahan itu sama aja nih KPI-nya. Nah, ini kan nggak jelas nih, siapa yang bertanggung jawab terhadap apa sih? gitu Jadi, kita menyusun yang namanya kalau di bahasa uh, apa bahasa standarnya yang namanya distinct job profile ini itu adalah uraian pekerjaan. Tetapi kalau di dinamis uraian pekerjaan ini itu adalah yang berbeda antara jabatan yang ke kiri ke kanan antara jabatan yang ke atas. Agar apa nih? Kenapa kita lekatkan nama distinct? Agar kita jelas siapa yang bertanggung jawab terhadap apa. Nah kita minta pertanggungjawabannya kepada jabatan itu. Nah makanya dilekatkan kata distinct. Gitu. Nah, selain itu juga ada komponen KPI di sana, kemudian ada juga komponen terkait dengan requirement. Jadi ketika misalnya kita mengelola rekrutmen gitu kan, ada informasi kira-kira persyaratannya apa aja untuk kita merekrut karyawan pada tahun ini, eh, tinggal kasih aja dokumen distinct job profile. Kemudian kita mengelola yang namanya learning management. Orang bagian learning kira-kira training apa ya yang cocok untuk job ini, kasih aja dokumen distinct job profile, karena di sana ada daftar kompetensi yang dibutuhkan untuk job itu. Jadi dia akan bisa tahu, oh ini toh ternyata kompetensinya. Sehingga dia akan bisa mendesain yang namanya training dan analisisnya, akan bisa mendesain training katalognya. Nah kemudian juga bagaimana nih struktur organisasi ini bekerja, Sesuai enggak dengan desainnya, tentu dia dilengkapi dengan yang namanya kompetensi yang perlu ada. Sehingga kita perlu mappingkan, kita punya kamus kompetensinya enggak? Kemudian kita mappingkan ke dalam job-job yang ada di dalam organisasi. Untuk level, misalnya general manager, level kompetensinya ada di berapa sih? Manajernya ada di berapa sih? Itu namanya model organisasi. Kemudian kita mapping nih. Kita assess orang-orang, orang-orang udah memenuhi gap kompetensi ini atau belum? Nah, itu isu yang terkait di kompetensi manajemen. Nah, kemudian juga ada yang namanya people portfolio. Kira-kira ini kayak misalnya inilah ya nama nama perusahaan kita melapornya kepada siapa kemudian harus siapa aja yang ada di bawahan kita people portfolio informasi yang ada di dalam uh, ini kita ini kenapa gerak-gerak sendiri dia mbak iya <tuh> <tuh> uh, ini <tuh> kayak tadi belum minta izin gitu ya mbak mohon pak izin pak saya uh, cuman untuk menyampaikan <tuh> dynamic solution hari ini jadi nggak usah digerakin <tuh> okay. Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya culture management. Jadi culture management ini, kalau biasanya culture itu kan ketika punya nilai-nilai enggak? Ada nilai-nilai. Nah, nilai-nilainya mana? Itu ada di dinding. Nah, gitu kan. Nah, ini bagaimana nih nilai-nilai ini embed ke perilaku semua orang-orang yang ada. Jadi dia jangan hanya menjadi wow aja, menjadi words. Watch on wall. Gitu. Tetapi dia... terejawantahkan ke semua perilaku orang-orang yang ada di organisasi itu ya Mbak Asri ya kenapa dia menjadi salah satu uh, apa ya proses atau salah satu komponen yang perlu ada nih di pengelolaan sumber daya manusia nah kemudian juga ada human capital plan nah ketika kita mengelola mulai dari organization design sampai ke human capital plan ini ini kita katakan namanya strategic human capital ini kita kelola dengan baik yang namanya human capital process itu akan dapat kita kelola dengan gampang nih. Nah, kadang-kadang permasalahannya lagi nih di setengah organisasi itu kalau misalnya lagi trennya adalah talent, dia ikut-ikutan nih nyusun yang namanya talent. Padahal nyusun talent tadi kan 
perlu ada prerequisitnya. Artinya siapa sih yang menjadi talent di organisasi kita? Tentu adalah orang-orang yang memang kinerjanya oke. Okay. Orang-orang yang kinerjanya oke okay itu kita dapat informasinya dari mana? Kita dapat informasinya dari performance management. Ya, performance indexnya. Kemudian kira-kira orang yang udah memenuhi kompetensinya ada di mana? Kita dapat kompetensi eh, dari kompetensi manajemen ini informasinya. Jadi kita mengelola strategik human capital dengan benar. PR kita untuk yang namanya proses human capital itu akan gampang. Mulai dari recruitment, learning, performance management. Ketika kita berbicara performance nih, siapa sih yang uh, Petaknya yang oke okay nih di organisasi kita, siapa yang mediocre aja, siapa yang memang kinerjanya di bawah standar. Kita kelola yang namanya distinct job profile, di dalamnya ada informasi terkait KPI, yang berbeda satu jabatan dengan jabatan yang lain, kemudian kita punya mapping kompetensi, kemudian kita punya data culture, kita tarik di tiga komponen ini untuk mengelola yang namanya performance. Oh, ternyata orang yang berkinerja di organisasi kita berdasarkan tiga komponen ini. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Kita buat ini kenapa? Agar dia selaras ketika kita menjalankan yang namanya proses pengelolaan human capital. Jadi akan menggampangkan kita mengelola orang-orang yang ada. Nah, bedanya sekarang apa peran antara orang SDM? Jadi kalau misalnya tadi Tadi Bu Devi bilang kalau misalnya ini adalah jangan coba hanya diserahkan ke orang SDM aja, tetapi Bapak Ibu juga selaku leader di organisasi juga bertanggung jawab terhadap ini. Nah Bapak Ibu itu memang uh, desain kebijakan strategi itu nanti akan ada di SDM, tetapi untuk menjalankan yang namanya distinct job profile itu update, kemudian memappingkan kompetensi orang gitu itu itu informasinya ada di bapak ibu selaku pengelola human capital. Nah ini kenapa peran itu juga nggak lepas dari bapak ibu semua karena apa? Karena tadi kembali ke pertanyaan, eh, pertanyaan saya ketika memulai slide ini mengelola orang itu gampang atau mudah sih gitu kan? Nah mengelola orang gampang tadi susah-susah gampang kenapa? Karena dia mendatangkan yang namanya bisnis result ini. Ya, jadi ketika kita udah mendesain sistemnya ini, ya jangan lupa juga kita dibantu oleh teknologinya. Karena orang yang kita kelola nggak cuma 10-20 orang, tetapi bisa ratusan orang, bahkan bisa ribuan orang. Jadi perlu dibantu oleh yang namanya teknologi. Nah, dua hal ini kita kelola dengan baik, itu yang namanya bisnis result tadi itu akan datang. Bisnisnya result itu datangnya dari mana? Ya, dari pengelolaan orang-orang yang ada di organisasi. Kemudian juga dari... Uh, dari bisnis itu sendiri. Nah, jadi ini Bapak Ibu kemudian eh, apa namanya metode penyelarasan dari pengelolaan sumber daya manusia. Enggak perlu canggih-canggih tetapi dia selaras. Kita buat ini untuk apa sih? Kita buat ini untuk apa sih? Gitu. Begitu juga dengan human capital plan. Kita buat ini untuk apa? Nah, human capital plan kenapa ada di strategik? Agar menggampangkan kita mengelola model-model yang ada di modul yang ada di pengelolaan sumber daya manusia yang lainnya. Oke. Okay? Untuk lebih memahami Bapak Ibu, izinkan saya memutar satu video untuk melihat alignment itu di dalam organisasi atau bahkan juga di rumah itu sangat perlu sekali. Kita putar ya. Honey? Yeah. Do you know what this light switch does? Which one? The, the one on the right. I never use that one. All right, will you look? Yep. On? Off. On? No. Are you looking? Yes. Huh. Off. On? 
at you fast when it does nobody covers your car like nationwide investments retirement insurance nationwide is on your side oke jadi itu bapak ibu nggak perlu canggih-canggih banget tetapi dia selaras jangan sampai juga kejadiannya kayak di video barusan kita bikin saklar lampu ternyata koneknya ke garasi nah itu yang garasi tetangga pula Iya, menjadi tantangan. Jadi kita buat segala sesuatu itu ada gunanya. Nah ini digunakan untuk apa gitu? Lebih kurang ke situ sih. Oke, kita lanjut atau ada pertanyaan Mbak Asri? Ada pertanyaan Mbak Devi yang sudah masuk, tapi mungkin kita akan lanjutkan terlebih dahulu Mbak Nanti Devi. Dulu ya. Kita simpan dulu ya pertanyaan dari Pak Harwanto ya Pak Harwanto ya. Oke. Nanti kita akan jawab. Nanti ya. jawab ya Pak Harwanto ya setelah kita lanjutkan dulu sesinya. Uh-huh. Oke, okay. uh, nah uh, human capital plan itu sebenarnya apa sih? Dia bertujuan untuk menyusun perencanaan pengembangan human capital dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan strategis. Ya, jadi dalam rangka dia memaksimalkan kontribusi karyawan untuk mendukung keberhasilan perusahaan. Nah, ketika kita menyusun yang namanya human capital plan ini, itu ada empat aspek yang kita perlu tinjau gitu. Ya, ada yang dari sisi proses. kemudian ada dari sisi organisasi, kemudian ada dari sisi tenaga kerja, kemudian ada dari sisi kebijakan dan prosedurnya. Nah, dari sisi proses ini apa sih yang menjadi pertanyaannya ketika kita menyusun yang namanya Human Capital Plan? Yang pertama sekali adalah apakah ada proses baru atau yang perlu diperbarui untuk mencapai yang namanya strategi, mencapai yang namanya tujuan organisasi. Nah, ketika ada proses baru atau memang perlu ada proses yang perlu diperbaharui, kita perlu nih melakukan yang namanya proses re-engineering. Ya, jadi ini dari sisi prosesnya yang pertama ketika kita menyusun yang namanya HC plan. Kemudian yang kedua adalah dari sisi organisasi nih. Dari sisi organisasi pertanyaannya itu adalah perubahan apa dalam struktur organisasi yang dibutuhkan untuk mendukung strategi organisasi. Jadi ada perubahan nggak gitu kan? Nah kadang-kadang kan organisasi itu strateginya udah berubah, tapi kok struktur organisasinya begitu-begitu aja ya? Nah struktur organisasi itu juga perlu diupdate bapak ibu gitu ya. Ketika memang ada perubahan dari strategi, ketika ada perubahan dari bisnis konteks, ketika ada perubahan dari yang namanya kebutuhan stakeholder. Nah kemudian dari tenaga kerja sendiri, dari tenaga kerja sendiri. Ini kira-kira kompetensi baru apa atau keahlian berupa kompetensi itu berupa keahlian, dia berupa pengetahuan, dia berupa pengalaman atau juga dia berupa perilaku apa nih yang eh, memang perlu ada di dalam organisasi yang dibutuhkan untuk mendukung strategi tujuan organisasi. Nah inilah yang namanya kalau misalnya kita bilang di sini ini adalah rencana tenaga kerja atau yang namanya workforce eh, workforce planning. Gitu. Jadi kalau misalnya workforce planning, dia hanya berbicara tentang pemenuhan jumlah, kemudian kompetensi aja. Tetapi kalau kita berbicara tentang HC plan, kita akan membahas empat hal ini. Mulai dari prosesnya, organisasinya, jumlah tenaga kerjanya, kebutuhan kompetensinya. seperti apa orangnya seperti apa. Nah kemudian kita juga perlu mendesain yang namanya kebijakan dan prosedur dari pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Karena kalau kita berbicara yang namanya sistem. Output dari sistem itu cuman kayak level dokumentasi aja. Jadi level uh, seperti dokumentasi yang ada di ISO, Bapak Ibu, 
Jadi level 1 itu dia berbicara tentang apa sih? Tentang kebijakan dan strategi. Level 2 dia berbicara tentang apa? Level 2 itu dia berbicara tentang uh, siapa melakukan apa gitu kan. Nah, kemudian level 3-nya itu uh, eh yang level 2-nya prosesnya. Kemudian siapa yang melakukan apa? Kemudian level terakhirnya itu level 4-nya itu form atau checklist yang kita gunakan itu seperti apa sih? Nah, Uh, yang mulai dari proses, kemudian strategi sampai ke siapa melakukan apa tadi itulah yang namanya form ama checklist itu yang namanya SOP. Jadi output dari sistem yaitu, nah agar output dari sistem itu bunyi sesuai nih implementasinya kita desain nih kebijakan dan prosedur itu sesuai dengan memang uh, apa yang dijalankan. Jangan sampai juga kebijakan dan proses sedurnya ngomong apa ternyata implementasinya seperti apa. Nah, untuk penyusunan yang namanya HC plan empat komponen ini akan dibahas. Nanti kita akan uh, lihat ya. Apa aja sih uh, komponen-komponen atau dokumen-dokumen apa aja yang menjadi salah satu faktor untuk menyusun yang namanya human capital plan. Jadi tujuan kita untuk menyusun human capital plan itu yang pertama adalah kita mengetahui nih kesenjangan antara kondisi pengelolaan HC saat ini dengan yang ideal di masa depan. Nah, kemudian kita juga akan uh, melakukan kajian identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja saat ini dan juga masa depan. Kemudian kita menyusun rekomendasi strategis dan inisiatif penyediaan tenaga kerja terkait dengan jumlah dan yang da, yang tepat dan juga kualitas yang tepat. Nah, kita susun itu dalam apa sih? Dalam bentuk strategic workforce planning. Nah, pertanyaannya mungkin Strategic workforce planning dikaitkan dengan perubahan yang kita hadapi pada saat ini yang sedemikian cepat gitu ya. Apakah masih relevan enggak sih ketika kita mempunyai yang namanya dokumen strategik gitu kan yang dalam bentuk 5 tahun ke depan itu masih relevan enggak untuk saat ini? Nah, itu pertanyaan yang mungkin menggantung di Bapak Ibu. Tentu aja kalau misalnya kita susun itu dalam 5 tahun kayaknya perubahannya terlalu terlalu cepat, udah nggak nggak cocok lagi nih ya Mbak Asri ya. Jadi mismatch aja apa yang udah kita susun sebelumnya, tahu-tahu tahun kedua udah berubah gitu. Jadi jadi kita lebih menyarankan jangan sampai sampai 5 tahun lah, maksimal untuk menyusun yang namanya ini strategik Workforce planning itu katakanlah tiga bulan, eh tiga tahun gitu ya. Jadi nggak nyampe lima tahun sehingga ketika memang ada perubahan kita cepat nih untuk melakukan adjustment kembali dari dokumen itu. Nah, kita masuk gitu ya ke workforce planning itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang yang namanya workforce planning itu ada tiga hal nih. Ada tiga hal yang akan menjadi bahasannya. Ada yang namanya strategic workforce plan, kemudian ada yang namanya workforce plan, ada yang namanya HC plan. Sebenarnya apa sih pembedanya antara tiga hal ini? Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang strategic workforce plan, kita itu uh, biasanya berbicara tentang uh, masa depan organisasi kita ini seperti apa sih dari level strateginya. Kita desain itu secara holistik, kemudian dia fokus kepada apa? Dia fokus kepada jabatan dan kritikal, cuman dan juga dia fokus kepada kelompok jabatan atau job family yang ada. Kemudian dia juga fokus kepada kemampuan untuk menghadapi masa depan. Biasanya ini disusun dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun. Nah, sementara di workforce plan sendiri itu adalah terkait dengan mengisi kesenjangan kompetensi, kemudian juga jumlah tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan saat ini. 
Nah, jangka waktunya itu antara 2 sampai 12 bulan. Jadi ini dalam 1 tahun. Jadi beda antara strategik ini, ini dia tahunan gitu ya, 3 sampai 5 tahun, kemudian workforce planning 2 sampai Jadi katakan workforce planning ini annualnya lah dalam satu tahun. Jangka pendek dan nah, jangka panjang ya, Mbak, Mbak Devi ya. Jangka Mbak. panjang dan jangka pendek ya. ya, ya. ya. Jadi yang namanya strategik tadi yang jangka panjang gitu ya dalam lima tahun, tetapi relevan nggak ketika kita memang menyusun itu dengan era yang kita hadapi perubahannya begitu masif gitu. Mm-hmm. Jadi kita membuat dokumen yang namanya perencanaan tadi ya sesuai dengan kebutuhan paling maksimal banget itu misalnya kita kasih ininya tiga tahun gitu ya Mbak Asri. Karena apa nih kita membuat yang namanya tiga tahun tadi Mbak Asri? Itu kira-kira karena memang ada perubahan-perubahan yang terjadi di organisasi kita tadi. Selain tadi memang perubahan yang eh, apa, latar belakang, kemudian juga challenge yang dihadapi tadi, tetapi juga perubahan-perubahan yang terjadi nih. Perubahan transaksional, perubahan transisional, perubahan transformasional. Nah perubahan transaksional ini itu sifatnya jangka pendek. Perubahannya itu berkelanjutan, kemudian perbaikan dari kondisi sebelumnya. Nah, sementara perubahan transisional itu adalah proses dan sistem baru diimplementasikan. Kemudian perubahan dalam proses kerja dan penggantian dari kondisi sebelumnya. Nah, sementara perubahan transformasional itu lebih ke perubahan yang mendasar. Kemudian berdampak besar terhadap pola pikir, pola tindak, dan pola kerja. Nah, jangan-jangan yang kita lagi hadapi pada saat ini ini adalah transformasional ini gitu kan. Semua tatanan kehidupan kita berubah gitu kan. Kita kita lakukan semuanya dari rumah eh, apapun lah gitu ya kita lakukan secara online karena memang kehidupannya udah dibatasi gitu. Betul. Ya, jangan jangan sering-sering keluar rumah ya. Ya justru kalau misalnya sering keluar rumah kita yang menjadi orang aneh kok berasi berani ya keluar rumah. Nah, gitu kan ya Mbak Asri ya. ya. Jadi eh, Pertanyaan berikutnya, gimana sih sebenarnya Dev yang namanya menyusun HC Plan itu? Jadi kalau kita mau menyusun HC Plan atau Workforce Planning, bedanya apa? Gitu kan? Bedanya kan tadi kita udah bahas ya. Kita assess lagi nih. Tadi kan di pengelolaan Human Capital Management System kita udah melihat yang paling atas tadi di kolom yang paling atas itu kan ada bisnis konteks gitu ya. Yang lagi tren di luaran sana apa sih? Lingkungan bisnis kita seperti apa sih? Nah, kini kita akses nih lingkungan bisnis kita. Tahun pertama kondisi saat ini itu seperti apa sih? Kemudian tahun kedua itu seperti apa? Kondisi ke depannya. Tahun ketiga seperti apa? Nah, kemudian setelah kita mengakses yang bisnis konteksnya ini, kita akses nih di internal kita. Kan tadi setelah bisnis konteks Kemudian ada stakeholder need, kemudian kita assess nih ke dalam kan, ke dalam organisasi kita, apa yang kita assess di situ? Visi kita masih relevan nggak nih? Assess lingkungan internal kita ya. Kemudian misi kita masih ke depan masih relevan nggak nih? Strategi kita apa nih? Nah, ketika memang strategi kita apa, kita akan apa ya namanya? Me, me, menyusun atau me, me, mencari informasi orang-orang yang dibutuhkan seperti apa. sehingga ketika kita udah tahu orang-orang kebutuhan seperti apa, kita susun nih rencana rekrutmennya, kemudian kita susun juga orang ini akan dibekali terkait dengan training ini. Nah, di sini kan lebih komprehensif gitu ya. Jadi strateginya berubah, kemudian target pasarnya seperti apa yang akan kita hadapi. Nah, itu ada analisanya. 
Nah, kemudian juga kebutuhan masa depannya seperti apa nih? Nah, kebutuhan masa depan seperti apa itu kembali kita ngelihat empat pertanyaan tadi. Empat pertanyaan tadi kan ada yang proses. Prosesnya ada yang berubah enggak? Nah, kemudian ada terkait dengan tenaga kerja itu sendiri. Kemudian terkait dengan organisasi. Strukturnya berubah atau enggak? Kebijakan dan SOP-nya berubah atau enggak? Nah, yang membedakan antara workforce planning sama HC plan, kalau HC plan dia membahas empat hal ini. Bapak Ibu, tetapi kalau misalnya dia hanya workforce planning, dia akan membahas dari tahun ke tahun itu atau dari tahun pertamanya itu dia akan membahas yang biru-biru ini aja. Ya. Nah, kemudian juga kita assess nih kebutuhan kita pada saat ini seperti apa. Ya, jadi ini yang di atas ini adalah ke depannya orang-orang yang kita butuhkan seperti apa, jumlahnya seperti apa, kemudian kompetensinya apa yang kita butuhkan, kita lihat nih potret kita di dalam. Karyawan kita yang existing adanya seperti apa sih, gitu kan? Nah kita potret, ada gap nggak di situ? Nah sehingga dari misalnya kita tahu gapnya itu apa, itulah strategi yang kita mainkan selaku pengelola orang, selaku pengelola HR. Apakah memang kita akan merekrut, ataukah kita akan merescaling atau upscaling orang-orang yang ada, gitu? Nah itu yang yang menjadi challenge terbesar, itu yang menjadi tren yang memang kita harus kembangkan. Karena kalau misalnya memang merekrut, emang ada budgetnya enggak? Nah, itu kan menjadi concern yang ada di dalam organisasi. Berarti kita harus memutar otak kita agar memang orang dimanfaatkan secara optimal, gitu ya, Mbak Edi. Utilize, gitu ya, Mbak Asri. Ya. Itu, jadi kita... Empower. Ih, benar, Mbak. Dipotret dulu kondisi kita pada saat ini. Orang-orang okay. itu siap enggak untuk berubah? gitu. Nah nanti ketika di success story saya akan ceritakan juga ya readiness to change orang itu ketika kliennya itu ketika dilakukan penyusunan HC plan ini ya Mbak. Nah kemudian setelah itu Bapak Ibu barulah kita susun nih HC plannya tadi. Kita susun dari sisi apa namanya organisasinya, jumlah tenaga kerjanya, baik dari sisi jumlahnya atau kualitasnya, kemudian proses HC-nya sendiri, dan juga kebijakan dan strategi yang mendukungnya, itu kita harus rubah. Nah, apa ya yang menjadi, kadang-kadang setelah sekian tahun saya membantu klien dalam pengelolaan sumber daya manusia ini, yang menjadi challenge terbesar itu kadang-kadang memang di kebijakan dan SOP ini. Jadi kadang-kadang kebijakan dan SOP ini ngomongnya apa nih? Atau misalnya kebijakan dan SOP itu udah turunan zaman yang lalu. Sementara yang di sini prakteknya udah berbeda. Nah, itu yang tidak dilakukan gitu. Nah, sementara ini kan proses yang kesannya administrasi. Tetapi ketika memang dilakukan proses audit, ketika kita mau menyusun yang namanya HC Roadmap, kita pasti akan melihat nih kebijakan dan SOP-nya seperti apa sih. Gitu. Ya, jadi ini dokumen dari yang namanya uh, workforce planning atau HC plan itu. Jadi yang biru-biru ini, dia full stop sampai di biru ini untuk yang penyusunan workforce planning. Sementara kalau yang HC plan, dia semua komponen ini dia akan susun. Itu aja sih. Jadi uh, letak perbedaan antara workforce planning sama HC plan. Nah, uh, kalau misalnya kita tarik nih kebenaran banyak teman-teman yang dari KAI kan ada ada sekitaran berapa Mbak 30-an orang ya teman-teman dari KAI ya siang ini. Nah, eh, tadi kan ada assess bisnis konteksnya seperti apa? Ini kita langsung kontekstual ya ke dalam contoh yang ada di sini. Eh, kan tadi kan pertama sekali kita harus mengassess dulu nih lingkungan bisnis kita itu seperti apa sih? Nih, ini saya ambil contoh. Kalau misalnya lingkungan bisnis kita seperti apa di KAI itu eh, 
orang sekarang untuk yang namanya naik kereta pasti dibatasi gitu kan jumlahnya aja itu udah uh, udah dibatasi bahkan orang berpergian kayaknya memilih untuk kayaknya nggak naik kereta deh kalau saya sih zaman zaman saya masih dulu naik kereta ya Mbak Asri ke kantor saya menjadi salah satu pelanggan dari anak perusahaannya KAI loh bapak-bapak dan ibu-ibu KCI ya komuter lain Indonesia jadi antara stasiun kebenaran saya tinggalnya di di mana di BSD jadi saya stasiun Rawabuntu pasti nanti ke Palmerah kemudian nanti Palmerah pasti naik ojek nah itu setiap hari tuh saya jalanin gitu kan kan saya ada males nyetir gitu nah ketika orang-orang yang saya kayak saat ini pandemi beralih itu kan tentu baru satu nih yang kurang belum belum lagi yang lain kurang nah tentu KAI harus memutar otak nih kira-kira harus bagaimana ya untuk mencari yang namanya sumber pendapatan agar kinerja KAI ini tetap perform. Nah akhirnya muncul lah kan yang namanya optimalisasi aset yang ada. Digunakanlah misalnya ada jualan untuk kopi kenangan, ada jualan ayam geprek, kemudian ada kayak misalnya ATM, pokoknya menyutilize aset-aset yang dimiliki oleh KAI. Jadi ini kan menjadi sumber pendapatan lain selain penumpang yang ada gitu. Nah ini sama nih kejadiannya ketika beberapa tahun yang lalu saya bantuin di uh, Angkasa Pura ya kebenaran saya sebut merek aja. Uh, ketika itu kan ditarik nih yang namanya air traffic control itu oleh pemerintah untuk dikelola sama pemerintah. 60% sumber pendapatan dari Angkasa Pura ketika itu hilang gitu. Karena ini sama gitu ketika pembatasan orang uh, naik kereta api itu berkurang. Nah ini kan akhirnya berdampak bagi jadi harus peras otak harus muter muter pikiran apa yang harus gua lakukan ya nah inilah kita harus optimalisasi aset-aset yang ada di KAI nah ketika kita melakukan optimalisasi aset tadi tentu berdampak nih kepada uh, internal di organisasi lingkungan internal kita tentu ada strateginya yang berubah kemudian tentu ada kebutuhan kedepannya yang berubah gitu kan apakah memang kita butuh orang dengan jumlah existing gitu apakah memang bisa dirunning ke ini apakah memang perlu kompetensi yang berbeda nah HC plan ini juga perlu dibuat nih dokumen ketika memang kita dihadapi kondisi itu ini contoh yang ada di HC plan misalnya kayak teman-teman yang ada di TWC ya misalnya kayak pembelian tiket gitu kan kalau di KAI juga kayaknya pembelian tiket udah udah bisa pakai elektronik ya udah digitalisasi nah ini link aja udah masuk untuk digitalisasi pembelian tiket nah ini orang-orang yang memang dulunya eh, apa melayani untuk penjualan tiket ketika digitalisasi ini masuk tentu itu akan berubah nah ini yang kita perlu lakukan dokumen dari pengelolaan HC plan-nya kita perlu susun kembali. Orang-orang kebutuhannya memang seperti apa sih? Nah, itu yang yang kita apa ya? Kita kita lakukan kembali di organisasi. Nah, ini isu atau ini contoh-contoh yang ada nyata terjadi di organisasi kita. Nah, kemudian gimana deh bentuk yang ada di dalam penyusunan workforce planning itu atau HC plan tadi? Nah, ini kalau misalnya kita contoh untuk yang HC plan aja ya. Jadi kita kan tadi identifikasi siapa sih job yang memang kritikal, yang utama. Kemudian siapa sih job yang pendukung. Kira-kira untuk tahun pertama dia kebutuhan orangnya ada berapa. Kemudian jumlah orang, ini per layer kita hitung. Kemudian jumlah orang untuk di unit A-nya ada berapa. Kemudian kompetensi yang dibutuhkan itu seperti apa untuk masing-masing job, baik dia itu utama atau pendukung. Nah ini salah satu sampel aja untuk apa yang namanya form dari workforce planning itu sendiri. 
Oke, itu kita bisa lanjut Mbak Asri ke berikutnya atau kita mau menjawab pertanyaan dulu? Kita lanjut dulu saja Mbak Devi karena waktu sudah hampir jam 3 dan kita baru iya. akan masuk ke breakout room ya. ya. Oke, belum lagi nanti breakout ya Mbak Asri ya. Iya, betul. Oke. Nah, Uh, kita masuk ke workload analisis. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang workload analisis, karena tadi ekspektasi Bapak-Ibu ini kan banyak juga terkait dengan workload. Saya akan menyusun yang namanya MPP, saya akan me- me- apa, mempelajari yang nama workload analisis, pendekatan baru nih di dalam menyusun hasil strategis. Nah, salah satunya sebenarnya kita melihat juga beban kerja yang ada di organisasi kita. Jadi ini adalah salah satu teknis uh, untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan dari suatu organisasi atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis. Nah, cara sistematisnya itu seperti apa? Yang pertama sekali itu kita adalah proses pertama itu mengumpulkan data dan informasi dulu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kita minta nih dari masing-masing unit kerja tadi untuk nulis deh, gitu kan. Apa sih pekerjaan Anda? Nah, kemudian setelah uh, dia menulis sendiri, tentu aja sebelumnya nanti kita mappingin dulu nih ke dokumen yang ada sebelumnya, uh, kita verifikasi hasil yang ada mereka tulis, kemudian dari dokumen yang misalnya jobdesk yang ada, struktur organisasi yang ada, KPI yang ada, nah ini kita kita lihat gitu kan. Nah kemudian kita verifikasi hasil ininya, kita akan ketemu gapnya sehingga nanti kita olah datanya, kemudian kita akan merekapitulasi apakah memang orang itu underload atau memang orang itu fit untuk jabatan itu atau memang orang itu adalah overload. Ini salah satu contoh kita untuk me, tentu aja menentukan apakah memang orang itu ada di 1,3, orang itu ada di 1,9, itu ada triknya sendiri, ada ada ilmunya sendiri. Karena kalau misalnya ini saya bahasin itu terlalu teknis untuk ini, ya. Jadi jadi nanti kita akan tentukan kalau misalnya yang orangnya yang full time equivalent itu ini maaf ya agak teknis sedikit gitu kan kalau misalnya orang yang bekerja katakanlah satu satu hari itu waktu yang diukur untuk orang itu bekerja gitu ya itu namanya full time equivalent kalau misalnya di bawah angka satu dia berarti itu adalah underload antara 1 sampai 1,3 itu biasanya dia fit dengan jabatan itu berarti kita nggak perlu nambah orang kemudian antara 1,3 ke atas dia itu akan kita katakan dia overload artinya apa artinya memang perlu ditambah nih tenaga kerjanya di situ jadi analisa beban kerjanya di situ kita lakukan nah ini sedikit trik aja nih bapak ibu kalau misalnya kita melakukan analisa beban kerja struktur organisasi kita masih baru itu sebaiknya nggak usah dilakukan ya. Karena apa? Karena orang ketika kita potret dengan struktur yang baru, dia akan akan bercerita banyak tentang struktur yang lama gitu kan. Nah, nanti uh, dia karena karena dia belum terbiasa dengan struktur organisasi yang baru. Jadi minimal uh, untuk misalnya melakukan itu ya katakanlah struktur itu udah jalan dulu 6 bulan. Orang udah terbiasa dulu nih dengan struktur itu baru kita melihat kebutuhan dari analisa beban kerjanya. Apakah memang perlu ditambah orang atau apa. Nah, nah itu sedikit trik-trik and trips aja lah untuk melakukan yang namanya proses analisa beban kerja. Oke, ini kita mungkin masuk ke dalam breakout room. Jadi tadi kita kan udah bahas nih Bapak Ibu. Kita udah bahas terkait dengan uh, workforce planning ya Mbak Asri. Yes. Kemudian kita juga udah bahas terkait dengan uh, analisa beban kerja atau workload analysis dan kita juga udah singgung sedikit tentang perencanaan SDM. Nah, ini nanti Bapak Ibu itu akan di apa ya? di 
dikelompokkan ke dalam breakout room. Ada berapa breakout room, Mbak Asri? Ada 11 breakout room, Mbak oh, Devi. Sebenarnya orangnya ada ada banyak ya, Mbak, siang ini. Jadi, Itu. jadi breakout room. Ada 11 breakout room, Bapak dan Ibu. Sebentar lagi kita akan bagi Bapak dan Ibu. Nanti waktunya 12 menit. Silahkan nanti bisa saling sharing. Ada dua pertanyaan. Uh, yang pertama adalah apa tantangan di perusahaan Anda saat situasi pandemi bila dikaitkan dengan perencanaan uh, SDM? Dan yang kedua, apa upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan Anda dari aspek perencanaan SDM dalam menghadapi situasi tersebut. Ya. Kita akan segera mulai saja ya Mbak Devi ya untuk breakout room Oke. kita. Mbak Mona sudah siap? Mbak Mona untuk breakout roomnya? Ya sudah siap Mbak Asri. Kita ya. mulai sekarang untuk 12 menit ke depan ya Mbak ya. Ya baik. Kami ya. tunggu partisipasinya. Nanti setelah itu kita kembali lagi ke main room Bapak dan Ibu dan kami minta nanti ada satu yang ditunjuk dari tim Anda sebagai juru bicara, tapi jangan dari tim Dunamis untuk nanti bisa share ya. Oke silakan Mbak Oke. Mona. Oke, silakan kita mulai. Mbak Mona. Sudah kembali hadir nih Mbak Devi dari Breakout Room. Yeah. Kita tunggu yang masih on the way menuju main room. Terima kasih Bapak dan Ibu uh, sudah berpartisipasi dalam Breakout Room. Semoga tadi diskusinya berjalan dengan lancar. Ada insight baru yang bisa juga didapatkan. Uh, ada apa ya mungkin kalau tadi ada yang berbeda organisasi juga bisa saling bertukar pikiran mungkin sebelum kita lanjutkan lagi ke materi kita boleh satu atau dua yeah, yeah. grup sharing ya waktunya dua menit saja <laughs> untuk share mana hasil diskusinya untuk share ke kita kira-kira dari diskusi di breakout room tadi apa sih tantangan yang dihadapi apakah mungkin ada satu perusahaan satu sama lain itu sama berkaitan dengan perencanaan SDM di situasi pandemi dan apa kira-kira yang sudah dilakukan untuk menghadapi situasi tersebut boleh sebelum kita menggunakan sistem tunjuk <laughs> Kita tanya dulu, mungkin ada yang iya, mau volunteer. Kira-kira dari grupnya siapa nih? Dari grup dari Mastipe, berapa nih? Silakan mungkin Teno, dari Mbak Anesti, Mbak dari Mbak Ani, ya. Mungkin dari breakout saya tadi ada Pak Adimas, kebetulan beliau juga tadi ada chat di chat room. Bapak, mm -hmm. okay. ya case-nya. Oke okay banget sih. Oke okay, oke okay banget ya. Tantang. Boleh Pak Adimas, monggo. Ya Pak Dimas silakan. Pertanyaannya sudah kita simpan Pak Dimas. Nanti akan dijawab oleh Mbak Devi sebentar lagi. <laughs> silakan Pak Dimas. Oh, terima kasih Bu sebelumnya atas kesempatannya. Pada prinsipnya sama ya Bu ya. Eh, yang dialami hampir sebagian besar perusahaan. Kebetulan saya beberapa kali eh, ada ikut komunitas di Kota Depok khususnya dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia, di mana hampir semua perusahaan pada saat eh, Kenaikan upah di 2020 ke 2021, 94 persen dari 54 perusahaan yang hadir itu minta tidak naik. Minta tidak naik, Pak? Minta tidak naik. Karena nah. kondisi perusahaan yang tidak stabil secara keuangan. Atau PNL-nya mungkin. Oke. Okay. 
saya uh, hanya itu karyawannya pak itu uh, ini apa human capital ya bu perwakilan dari Apindo oh, okay. bukan dari karyawan ya. <laughs> ya. Masih ada. jadi kondisi kondisi perusahaan hampir mayoritas memang kebanyakan mengalami hal yang sama salah satunya adalah efisiensi karyawan bu dan itu juga pernah ya. terjadi di kami di tahun 2020 hampir plus minus 20% kami melakukan pengurangan di setiap divisi yang terbagi menjadi beberapa di setiap departemen. Dan itu terpaksa harus dilakukan untuk menyelamatkan kelangsungan itu perusahaan ke depan. Padahal kami ini termasuk perusahaan yang bergerak di bidang selama judulnya masih ada manusia itu nggak akan insya Allah masih berlanjut ya Bu, yaitu makanan. Kita bergerak di bidang eh, makanan beku Bu. Importer mm. frozen food meat, jadi hampir semua jenis mata rantai pendingin makanan yang halal food tentunya itu. Jadi kita aja yang di bidang makanan aja ham, yang kategorinya kalau dalam bahasa filosofi uh, urutan perusahaan nih paling yeah. gerbong paling belakang gitu ya cara menghadapi pandemi ini aja bisa mengalami hal yang serupa. Bagaimana okay. perusahaan-perusahaan ini gerbong depan gitu, pasti mm. agak lebih complicated lah kondisinya. Iya. Yeah. Nah lebih sehingga gitu ya maknya ininya. Ya, sehingga terjadi efisiensi yang saya rasa mungkin dialami oleh banyak perusahaan pada umumnya. Itu terjadi 2020 bulan Maret. Tapi Alhamdulillah berjalan waktu ke sini sampai dengan detik ini berjalan sampai dengan detik ini Alhamdulillah tidak tidak ada lagi pengurangan bu, karena kondisi perusahaan sudah mulai stabil, sudah mulai smooth lagi, meskipun. Dalam beberapa pekan terakhir kita mengalami hal yang sama Ibu ya, pandemi COVID agak meledak nih untuk wilayah Jawa Barat dan Jakarta gitu. Dan itu pun juga sedikit mulai berpengaruh lagi nih terhadap uh, permintaan makanan. Uh, yang menariknya Bu, ke, nyambung ke pertanyaan dua sebenarnya yang tadi di situ. Upaya saya, yang dilakukan. Ya, upaya, upaya yang dilakukan adalah um, strategik secara manajemen khususnya di jajaran BOD itu banyak melakukan suatu strategi-strategi pendekatan yang eh, dinamis bu sangat cepat berubahnya. Benar. Nah itu human capital di sini kalau nggak bisa ngikuti ritme itu pasti agak kesulitan untuk mengikuti ritmenya tuh bu. Upaya yang dilakukan yeah. lainnya juga eh, kita melakukan eh, apa namanya? Sebenarnya bukan upaya ya Bu ya, masih dalam keadaan hambatan sih sebenarnya di lapangan. Dalam kondisi kayak gini misalnya kita dihadapkan dengan uh, eksternal juga dari instansi pemerintah yang hadir ketika kebetulan saya berada di lingkup operasional ya Bu ya, di dalam di di call storage yang kapasitasnya kurang lebih sekitar satu setengah lapangan sepak bola ukuran kulkasnya. Jadi orang yang bekerja di dalam dingin antara 5 derajat Celcius sampai dengan minus 19 derajat Celcius. Jadi yang saya hadapi adalah eksternal justru dari beberapa pihak melakukan sidak di beberapa perusahaan yang menyatakan kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan WFA dengan pembagian 50-50. Bahkan sampai ada yang melakukan kebijakan dari pemerintah daerah itu 75-25. Jadi 75 persen WFA, Bu. Bu, kalau di sini operasional WFA semua, ini nggak ada yang ngirim, nggak ada yang mempersiapkan produk, sedangkan kita segmentasi marketnya itu bukan hanya Jabodetabek, tapi nasional dengan 17 provinsi. Kalau kita nggak gerak, ya saya garansi pasti untuk harga pangan, untuk makanan beku itu akan punya dampak 
kenaikan yang yang ada ada dampaknya lah dalam sektoral itu. Ya kurang okay. lebih itu pihak eksternal yeah. sih yang masih saya hadapin. Oke, okay. terima kasih. Terlalu pendekatan gitu ya Pak ya. Yeah. Kurang lebih Bu Devi. Ya, Bapak memang, uh, uh, oke. Okay. Terima kasih Pak. Uh, tadi juga sharing Bapak terkait dengan pertanyaan, nanti saya sekalian jawab di sana Baik. gitu ya Pak ya. Yeah. Oke, okay. terima, terima kasih Pak Dimas. Kita berikan uh, ini dulu reaction virtual. dulu. Aplaus ya. dulu uh, Pak Dimas sudah share, boleh diberikan reaction-nya Bapak dan Ibu. Iya. Oke Mbak Devi, sharingnya kita kali ini dari Pak Dimas saja. Kita lanjut masuk ke materi Oke, kita, kita ya. Kita lanjut Pak. aja. Mm-hmm. Boleh. Karena ini udah hampir 15 menit terakhir gitu ya Mbak Asri ya. <laughs> Betul. Dan Mbak Devi nanti masih ada akan ada sharing mengenai apa yang sudah Mbak Devi pernah lakukan. Oh iya, benar-benar. Ya. Benar, benar. Iya. Uh, dan juga belum ngejawab ini ya Mbak ya. Betul. Belum ada ngejawab. banyak pertanyaan yang menarik nih. <laughs> Oke, okay. nah ini uh, sesi terakhir kita terkait dengan yang HC Plan gitu kan. Nah kalau misalnya kita berbicara tentang HC Plan tadi, yang dua hal tadi itu proses-proses yang kita memang perlu lakukan di organisasi gitu ya Bapak-Ibu ya. Jadi kita susun dulu uh, workforce planning-nya, kita susun juga workload analisisnya. Nah yang paling strategis yang perlu kita kelola ketika kita berbicara tentang strategik gitu ya, itu adalah kita harus menyusun yang namanya roadmap atau uh, human capital roadmap. Nah, Human Capital Roadmap itu sendiri apa sih dokumen yang berisi rekomendasi strategis, inisiatif strategis terkait pengelolaan sumber daya manusia yang eh, dalam rangka mendukung apa? Dalam rangka mendukung rencana jangka panjang, kemudian kita juga melihat sasaran strategis, kemudian juga fokus organisasi. Jadi, dokumen roadmap-nya nggak berdiri sendiri. Nah, cara menyusunnya gimana? Cara menyusunnya tentu aja kita ngelihatnya itu dari strategi bisnis organisasi kita. Dari strategi bisnis ini kita turunkan ke aktivitas-aktivitas bisnis, kemudian dari strategi bisnis ini kita selaku pengelola orang pengelola HC nih atau pengelola SDM yang ada itu perlu juga menselaraskan yang namanya strategi human capital kita dengan strategi bisnis. Jadi jangan sampai juga human capital ngomongnya apa gitu kan kemudian yang strategi bisnis ngomongnya apa nggak selaras bro gitu kan jaga sembung main golok nanti jadinya gitu ya nah ini kita perlu selaraskan jadi strategi bisnis ngomong apa kemudian di human capitalnya juga itu disusun lah hendaknya sesuai dengan strategi bisnis itu nah kemudian juga inisiatif-inisiatifnya berdasarkan dari strategi dari human capital itu sendiri nah ini pendekatannya nah kemudian bagaimana sih cara kita menyusun yang namanya inisiatif tadi pendekatan kita itu adalah dengan yang menyusun dari outside in perspektif. Nah, kembali, kenapa tadi di pengelolaan sumber daya manusia kita melihat itu pertama sekali adalah bisnis konteksnya apa sih? Nah, itu kan outside. Jadi dari luar sana itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu kan? Apa yang berdampak bagi kita? Kebutuhan stakeholder seperti apa? Jadi isu bisnisnya itu kita kita lihat dulu. Nah, kemudian ketika isu bisnis ini, kemudian isu tenaga kerja sendiri itu seperti apa? Barulah kita susun strategi human capital tadi. Strategi human capital ini, ini uh, kalau misalnya dibahasa sederhanakan itu namanya sebenarnya human capital plan atau ada juga setengah organisasi bilangnya HCS gitu kan, human capital strategic gitu kan. Padahal uh, atau bisa juga misalnya uh, selain 
roadmap bisa juga uh, dikatakan namanya blueprint gitu macam-macam lah ininya gitu. Nah cara kita untuk menyusun itu seperti apa sih sebenarnya cara kita untuk menyusun itu ada yang namanya proses perencanaan dulu. Kira-kira kita mau motret apa sih kita kita mau motret apa yang ada di dalam organisasi kemudian kita diagnos. Kita mau ngapain nih? Oh, kita ada di step tangga yang pertama nih. Sehingga kita akan kemana nih ke depannya. Kemudian kita desain yang ada di dalam organisasi kita. Jadi tahapannya ini aja. Kita lihat di organisasi kita, kita diagnos, kemudian kita desain. Nah, kemudian kita kembali melihat apa yang akan kita susun menjadi komponen di roadmap kita. Kembali kita lihat dari struktur organisasi, distinct job profile-nya, kompetensi, kemudian human capital plan-nya juga, pengelola HC-nya juga, atau orang-orang selaku pengelola ini semua, itu kita juga review. Orang-orang itu ready nggak sih untuk be, apa untuk untuk me, me, mempunyai kapasitas kah? Orang itu bisa mampu melakukan tugasnya atau enggak? Nah, itu dipotret juga dalam penyusunan yang namanya HC Roadmap. Nah, sehingga... Ketika tadi proses perencanaan, diagnos, kemudian kita melihat dokumen yang ada kebijakan, strategi organisasi, kita bisa memappingkan suatu organisasi untuk misalnya di level organization design, dia itu level maturity-nya ada di mana sih? Apakah di level 1, masih basic HR? Apakah di level 2, fundamental HR? Atau di level 3, HC agenda? Atau integrated human capital? Artinya, dia udah punya kebijakan strategi, implementasinya sesuai dengan kebijakan dan strategi itu, dia udah dibantu oleh sistem, dia udah dibantu oleh teknologi, nah dia bisa dikatakan integrated human capital. Nah, ini kadang-kadang tantangannya nih, ketika saya membantu klien-klien untuk membuat yang namanya HC Blueprint, itu biasanya yang namanya pengelola sumber daya manusianya itu agak-agak baperan sedikit. Kenapa baperan? Ketika kita menyatakan organisasi dia, katakanlah misalnya performance management system, maturity-nya masih di level 2, agak-agak nolongso gitu. Kenapa saya bilang dia nolongso? Karena kok kayaknya usaha kita udah maksimal, tapi kok konsultan menyatakan dia ada di level 2 ya, jadi agak mutung sedikit gitu. Padahal kita kan nggak hanya memotret itu dari dokumen yang ada. Tetapi kita bertanya atau kita proses FGD ke karyawan, kemudian kita juga melakukan yang namanya survei, kita melakukan yang namanya interview. Jadi prosesnya itu itu panjang sekali. Kemudian yang kira-kira, apa sih namanya, yang kondisi ideal itu seperti apa gitu. Nah, terus kita mappingkan nih semua informasi tadi gitu sehingga menyatakan oh maturity Anda untuk di modul pengelolaan human capital katakan di performance management ada di level 2. Karena apa? Karena ini. Jadi step tangga yang harus Anda perbaiki adalah ini. Nah, mulailah kita desain nih kira-kira karena Anda masih ya katakanlah misalnya performance management system dia belum menilai masing-masing komponen yang ada di dalam performance itu masih katakan masih berdasarkan value yang ada di organisasi. Padahal ada komponen lain yang juga masuk. Nah, itu mungkin bisa masuk menjadi tahun kedua. Nah, desain dari HC roadmap-nya kita bisa desain kayak begitu. Kemudian nanti tahun pertama dia mau ngapain? Kita bikin temanya. Sehingga tema ini yang kita perlu selaraskan ke RJPP yang ada di organisasi. Jadi itu nggak ngomong sendiri, RJPP ngomong apa, kemudian di HC Blueprint yang ngomong apa, ini harus yang integrated lah gitu. Nah, ini tahapan yang kita lakukan. Nah, kemudian 
Dokumennya seperti apa? Nah, dokumennya seperti ini nanti kalau misalnya menyusun yang namanya HC Roadmap, kita lihat dulu kondisi yang ada pada saat ini, kekuatannya apa, kelemahannya apa, sehingga kita akan bisa menyusun yang namanya rekomendasi dari organisasi. gitu. Karena dari rekomendasi ini, barulah kita nyusun nih ke dalam roadmap-nya. Tahun pertama dia ngapain sih? Misalnya kayak di organisasi ini ya. Tahun pertama dia ngapain? Tahun kedua dia ngapain? Tahun ketiga dia ngapain? Jadi ini sedikit gambaran terkait dengan proses strategis yang kita perlu lakukan ketika kita menyusun yang namanya HC Plan. Salah satunya adalah terkait dengan penyusunan yang namanya HC Roadmap. Nah, kenapa ini kita biasanya nyusunnya kok tiga tahun tiga tahun aja? Ya karena memang ini yang perubahan yang tercepat yang kita memang bisa lakukan untuk ketika ada perubahan kita bisa langsung ganti gitu kan. Nah, jadi gantinya itu kita udah nggak lupa lagi atau berganti orang lagi gitu. Kalau lima tahun itu kayaknya rasanya ke agak sedikit kepanjangan makanya kadang-kadang dinamis dalam menyusun yang namanya roadmap dalam menyusun namanya strategic workforce planning tadi itu kita biasanya dalam tiga tahun gitu gitu Mbak Asri oke okay. tentang apa namanya penyusunan dari HC plan gitu bagaimana cara nyusun workforce kemudian ABK tadi juga kemudian terakhir kita singgung terkait dengan blueprint ya Mbak Asri ya Oke, okay. ini hari ini boleh dibilang komplit sekali, karena kita tidak hanya bicara mengenai HC Plan, uh, tadi kita sudah Mbak Devi menyinggung juga mengenai workforce planning yang tadi dibilang, kemudian workload analysis dan juga nah. HC Roadmap. Kenapa? Hmm. Karena memang uh, kalau tidak align satu sama lain, akhirnya jadi timpang ya Mbak Devi ya. Benar. Akhirnya berjalan sendiri-sendiri, Nggak ketahuan ini arahnya seperti apa dan balik-baliknya nanti tidak bisa mendukung strategi dari organisasi. Apa yang mau dicapai organisasi ternyata tidak pas dengan apa yang disiapkan oleh uh, tim uh, Human Capital. Nah, berkaitan dengan hal itu Mbak Devi boleh nih di-share ya, nih saya... dari pengalamannya bekerja sama dengan klien dunamis. Ini uh, seperti apa sih? human capital alignment yang dilakukan sehingga memiliki dampak terhadap bisnis itu seperti apa? Iya. Nah, jadi ini saya mau cerita sedikit Mbak Asi terkait dengan pernah Dunamis membantui salah satu klien kita, dia bank regional Bapak Ibu. Jadi ini perubahannya lumayan masif, transformasional yang dia lakukan itu lumayan apa ya? Lumayan berbeda gitu kan. Kalau Kenapa lumayan berbeda? Karena bank ini dia ingin beralih dari bank yang dulunya konvensional, kemudian dia beralih ke syariah gitu. Nah, beralih ke syariah ini juga cuman bukan hanya untuk mem- mem- membuat bisnis unit syariah aja, tetapi totally. Jadi semua kegiatannya dia dari yang namanya konvensional fully 100% syariah. Nah, itu kan transformasinya sungguh sangat luar biasa. Nah, kebenaran ketika itu kita diminta untuk membantu klien uh, tersebut untuk melakukan yang namanya penyusunan dari HC Blueprint, kemudian juga kita dibantu untuk uh, melihat Apakah analisa beban kerjanya orang-orang yang ada pada saat ini itu udah 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 oke okay atau enggak gitu. Nah kemudian kita juga menyusun yang namanya HC plannya. Jadi dikaitkan dengan tema ini, makanya saya mengambil ke cerita sukses storynya ke bank salah satu bank regional itu Mbak Asri. Jadi okay. tantangannya ketika mereka melakukan yang namanya transformasi dari konvensional ke syariah tadi itu dari corporate planningnya mereka. yang udah diassess oleh pihak ketiga gitu kan itu ternyata uh, hasil assessmentnya itu dari visi misi 
itu udah nggak relevan lagi ketika mereka beralih ke syariah. Nah, salah satu kaitannya ke pengelolaan SDM-nya adalah ketika itu uh, visinya dia menyatakan mengembangkan SDM yang profesional. Nah, kenyataannya di sana ternyata dari sisi jumlahnya itu nggak mencukupi. Kemudian dari sisi kualitasnya itu juga ya begitu-begitu aja. Namanya juga bank regional yang biasanya titipan anak pejabat masuk kesono gitu. Nah, kualitasnya memang oke atau enggak? Nah, itu yang dihadapi sama mereka. Kemudian juga mereka itu nggak biasa diukur berdasarkan target yang ada. Kemudian juga apa sih namanya pembagian reward itu nggak berdasarkan performance disiplin ah, tidak berdasarkan performance hmm. atau tidak berdasarkan kinerja orang-orang yang ada senang nggak senang ya pokoknya rewardnya nanti akan besar nah lebih kayak begitu gitu hmm. nah kemudian juga yang terjadi itu adalah gap antara yang senior sama yang junior itu jauh sekali gitu jadi kalau misalnya memang yang junior mau diassign kayaknya kelamaan untuk developmentnya dia gitu nah hmm. itu yang yang dihadapi ketika kita masuk menyusun uh, HC Blueprint di sana gitu loh Mbak Asri. Jadi peralihan, belum lagi peralihan antara yang konvensional ke syariah. Nah ini kan ilmunya berbeda nih pengelolaan bank yang memang biasa-biasa aja, yang namanya riba itu enggak, ya konvensional biasa aja gitu kan Mbak. Nah ini syariah, oh, itu riba gitu kan. Nah itu kan shifting paradigm itu paradigm, yang ya. lakukan gitu. Hmm. Nah, akhirnya ketika itu kita kita menyusun uh, blueprintnya itu dengan melihat tantangan uh, kemudian kekuatannya dia apa. Kita lihat dari sistem penting yang ada di organisasi. Sistem penting yang ada di organisasi itu atau kapabilitas organisasi kita lihat nih dari sistem eksekusinya seperti apa. Mereka ketika ada rencana mampu nggak mengeksekusi. Orang-orang tahu nggak tujuan uh, perusahaannya. Nah sistem eksekusi itu yang pertama kita lihat. Kemudian leadership orang-orang yang ada di organisasi juga seperti apa. Kemudian sistem proses dan teknologi yang digunakan juga seperti apa. Kemudian pengelolaan HC-nya sendiri seperti apa? Mulai dari strukturnya, distinct job profile-nya, HC plan-nya, reward-nya, sampai performance-nya semuanya, sampai talent dan karirnya juga kita potret. Dia ada di mana sih? Nah, kemudian ketika dia ada di tangga mana, kita desain. Oh, Anda baru Anda di tangga segini. Aktivitas yang Anda lakukan di tahun pertama adalah ini. Satu, dua, tiga, empat dengan output yang akan diukur adalah ini. Nah, itu, itu kita lakukan uh, penyusunannya. Nah, sehingga ketika sebelum kita lakukan apa ya namanya desain, tetapi kita potret juga pengelola SDM-nya ready atau enggak sih? Nah kemudian juga orang-orang atau karyawan yang ada di dalam organisasi kita potret juga dari sisi change management-nya atau ready to change-nya. Jadi kita di sini memakai ada tujuh survei yang kita nyatakan bahwa orang itu ready to change atau enggak. Jadi misalnya resourceful kah dia? optimiskah dia, kemudian dia tolerance for ambiguity kah dia. Nah, kebenaran di di bank regional itu yang masih lag di mereka itu ada empat hal. Optimisnya, kemudian sifat untuk me, apa? untuk adventure ke depannya, kemudian tolerance for ambiguity-nya. Jadi uh, ketika ada perubahan sedikit kayak teriak gitu nggak nggak kalem dulu nggak dipikirin dulu nah kadang-kadang lebih bereaktifnya seperti itu gitu jadi toleran for ambiguitynya tuh rendah banget nah itu yang menjadi tantangan ketika kita menyusun nah akhirnya nih mbak setelah mereka punya tahapan mereka punya peta apa yang harus dilakukan ini bank menjadi benchmark kalau misalnya ada bank konvensional yang mau beralih ke syariah orang-orang pasti akan tanya ke ke sana jadi hmm. eh, 
lebih lebih kurang sih success story-nya kita membantunya uh, yang terkait dengan pembahasan uh, saya di modul ini ya itu. Hmm. Tapi kalau misalnya di modul lain lain lagi nanti kliennya nggak bang regional lagi mungkin eksekusi <laughs> kita bisa cerita tentang yang KKAI kali ya. Oke oke terima kasih. Mbak nah, Devi, uh, mungkin uh, masih ada slide uh, satu ada, terakhir, Mbak Devi. <laughs> nah, ini slide terakhir saya penutupan, Bapak-Ibu sekalian, bahwa plan your work for today and every day, kemudian uh, then work your plan. Gitu. Itu dari saya, Zuli Astuti Devi, uh, untuk proses kita hari ini menyusun yang namanya HC, uh, Plan di tengah disrupsi yang selaras dengan visi dan misi transformasi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi itu dapat menambah sedikit pengetahuan, dapat mendapatkan aha sedikit di Bapak Ibu dalam menyusun yang namanya workforce planning gitu ya, atau dalam menyusun yang namanya analisa beban kerja, ataupun juga yang terakhir yang Mbak Astri ya terkait dengan HC, HC roadmap. Nah, Oke. Okay. Mau sesi tanya jawab atau gimana jawab? Ya, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi Mbak Devi saya akan share screen terlebih dahulu sembari Mbak Devi mempersiapkan jawabannya, Bapak dan Ibu sebelum kita akhiri Dunami Solution Overview kami mohon bantuannya untuk dapat memberikan feedback atas berjalannya program kita pada sore hari ini Bapak dan Ibu bisa memberikan feedback melalui bit.ly sov underscore 250621 Atau Bapak dan Ibu bisa scan barcode yang ada di layar. Juga bisa langsung klik link yang ada di kolom chatnya. Silahkan Bapak dan Ibu memberikan masukan atas berjalannya program kita pada sore hari ini. Bila ada topik yang ingin Bapak dan Ibu simak di Dunamis Webinar atau Dunamis Solution Overview juga boleh silahkan Anda cantumkan di kolom feedback tersebut. Dan okay. Bapak dan Ibu untuk minggu depan Dunamis Webinar Series akan hadir kembali di hari Jumat tanggal 2 Juli. Kita hadir dengan tema mengenai Improve Relationship Trust with Your Team Member, Speed Up Your Team Performance. Mas Fani nah, Ini kaitannya ke pertanyaan dari Pak ini nih Mbak. Pak Harwanto ya? Uh-uh. Oke, okay, boleh nanti Pak Harwanto boleh join lagi <laughs> minggu depan. <laughs> Gimana sih sebenarnya kita bisa meningkatkan kepercayaan pada anggota tim agar kinerja semakin membaik, terutama di situasi kita remote working dan bagaimana sebenarnya kepercayaan ini dapat membantu peningkatan performance dari tim kita. Jadi silakan jangan dilewatkan pendaftarannya bisa langsung ke websitenya Dynamis dynamis.co.id/webinar. Dan berikut adalah jadwal dari public training Dynamis di bulan Juli 2021. Ada beberapa kelas yang bisa Anda ikuti seperti kelas untuk milenial. Kita juga ada akan akan ada kelas untuk para sekretaris nih, Bapak dan Ibu mungkin boleh di-share juga. Uh, kita ada kelas mengenai effective multitasking for secretary, kemudian ada juga Kita akan ada juga untuk sertifikasi Human Capital Management System. Ini untuk batch pertama, untuk sesi 1, karena akan ada 16 sesi untuk sertifikasi ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda hubungi ke 0812-9863-9739 atau kirimkan email ke publicprogram.dynamis.co.id atau silakan Bapak-Ibu hubungi Relationship Manager yang selama ini membantu Anda. Dan sebentar lagi akan ada yang baru dari Dunamis. Kami akan hadir di Udemy. 
Nah, Bapak dan Ibu mungkin yang bergerak di bidang HC sudah mulai familiar dengan kelas-kelas di Udemy. Dynamis akan segera hadir kelasnya di Udemy dan kelas pertama kami yang akan hadir di Udemy ini membahas mengenai Plan your career, take control your career growth. Nah, Mbak Windy Damayanti yang akan hadir di sana. Silahkan nanti Anda nantikan informasinya di sosial media Dunamis atau bila ingin tahu lebih lanjut juga bisa menghubungi Dunamis ke marketing at dunamis.co.id. Nah, ini mungkin kalau di organisasi sudah mulai nih mau melihat-lihat karir-karir para anggota timnya kira-kira supaya mereka karirnya nanti lebih lancar lagi bagaimana perkembangannya silahkan nanti bisa ikut kelasnya di Udemy. Informasi tersebut nanti bisa Anda dapatkan di sosial media Dunamis, nanti ada di Instagram kami, di Facebook, di LinkedIn, kemudian juga di Twitter, tentu saja di website-nya Dunamis, dan di YouTube channel Dunamis, karena ada banyak juga video-video yang baru setiap minggunya untuk memberi inspirasi bagi Bapak dan Ibu. Ini Instagram kami, jangan lupa untuk follow Instagram Dunamis untuk audio webcast dari Program kita pada sore hari ini bisa Anda dengarkan di dynamis.co.id slash webcast. Ini beberapa video baru yang ada di YouTube channel Dynamis. Silahkan subscribe, ada mendengarkan secara empatik. Kemudian apa sih persamaan training dan formula satu? Nah, Mas Satria akan sharing di sini. Juga ada bedah buku The Eight Habit bersama dengan Mas Teddy Prasetya. Oke, sekarang kita akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaannya. Yang sudah masuk, oke. Okay, yang dari pertama, Pak Herwanto, pertama ya, Pak Herwanto, betul. Di masa pandemi okay. ini banyak perusahaan menerapkan yeah. sistem kerja daring. Bagaimana kiat-kiat pendekatan yang digunakan sehingga hubungan antar karyawan, rasa empati tetap tumbuh dan yang pasti kinerja tetap berkembang sehingga perusahaan kita tetap agile. Silakan, Mbak Devi. Ya. Yeah. Jadi Pak Herwanto sebenarnya gimana sih cara menumbuhkan rasa empati gitu kan di tengah situasi kayak begini kita jarang ketemu. Kalau kita dulu ketemu tatap muka langsung kita tahu nih runut apa wajahnya dia marah, kemudian dia lagi happy apa. Nah, itu kan kita bisa masuk ke proposal-proposal, kita masuk lobi melobi. Nah, itu kan kita bisa tahu. Tetapi kalau misalnya di tengah-tengah kayak begini ini gimana gitu. Nah, di organisasi itu kadang-kadang kita kita perlu nih melakukan yang namanya komunikasi. Jadi komunikasinya itu tetap perlu intens gitu Bapak Ibu. Jadi komunikasi itu nggak cuma hanya ketika dilakukan di accountability pagi hari aja yang kita lakukan 30 menit. Tetapi ya 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 apa salahnya gitu kita berkomunikasi dengan bawahan kita, kita berkomunikasi dengan rekan kerja kita gitu kan untuk apa? Agar memang mereka lagi lagi ngapain sih gitu kan? Ini lagi ngapain sih sehingga ketika kita memang ada kebutuhan kita ketika ada ingin sesuatu yang kita pengenin gitu kan? Nah itu itu akan gampang kita lakukan ketika kita memang building relationship sama dia itu lebih lebih lancar gitu yes. ya. Mungkin nanti juga salah satunya bisa ngedengerin YouTube-nya Dunamis tadi ya Mbak yang ada mendengarkan empatik atau apapun ya Mbak Asri mungkin bisa tambahin kali ya Mbak. Ya Mbak. Bapak dan Ibu kita sempat membahas beberapa topik mengenai mengenai uh, bagaimana kita menghandle uh, remote team kita tersebut di Dynamis Webinar Series. Saya akan cantumkan di kolom chat. Ini adalah link Bapak dan Ibu bisa mendengarkan audio webcast-nya. Ada banyak sekali 
tips yang dibagikan salah satunya ini bagaimana kita bisa uh, better synergy across remote team kemudian juga bagaimana kita yang kedua adalah uh, increase communication and collaboration with your remote team silakan Bapak dan Ibu bisa mendap- mendengarkan uh, audio webcastnya Bapak dan Ibu nanti uh, silakan klik saja yang uh, link yang ada di kolom uh, chat tersebut bisa langsung didengarkan audio webcastnya tips-tips tersebut juga kita rangkum di Instagram Dynamis Bapak dan Ibu silahkan nanti berkunjung ke Instagram uh, @dynamisindonesia untuk lebih jelasnya lagi oke okay. okay, saya ya, yang kedua ini dari Pak Hairul Hidayat Hairul. dari asuransi Jasin Jasindo ya ini ya Pak uh, Hairul ya Masih saya baru diamanahkan Benar, perusahaan untuk mengelola HC sementara basicnya dari bisnis. Ada saran buku atau referensi yang bisa saya pelajari terkait dengan pengelolaan HC. Silakan nih Mbak. Dari Pak Bernadis ya. sudah ya, sempat udah deh David permentar mengenai KPI. Ada lagi Mbak Devi mungkin yang bisa. Ya, mungkin, Pak, kalau misalnya terkait dengan HC plan gitu kan yang menjadi source kita untuk menyusun yang HC roadmap tadi, terus untuk mm-hmm. menyusun yang namanya analisa beban kerja. Namanya Bapak bisa buka bukunya Pak David uh, Orlich itu judulnya HR from uh, the outside in gitu. Jadi mungkin bisa 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 membaca uh, referensinya lebih lanjut ke sana. Tetapi kalau misalnya kaitannya nanti ke struktur organisasi itu lain lagi nanti bukunya gitu ya kalau misalnya tentang kompetensi lain lagi bukunya tetapi kalau misalnya yang uh, panduan kita untuk menyusun ABK tadi untuk menyusun workforce planning bisa ke bukunya Dev Urich ini tadi HR from the outside in gitu oke okay, nah, dari Dev Urich pertanyaan berikut ya Mbak Ya betul dari Pak Adimas, Pak, Pak Hairul juga bisa mengikuti program HCMS Certification kalau ingin dapat ilmu lebih komplit ilmu lagi mengenai human capital nanti silahkan menghubungi relationship manager Dunamis yang selama ini membantu ya Pak ya. Dari Pak Adimas dari Agroboga Utama bagaimana peran HC dalam menyikapi kebijakan strategis manajemen yang dinamis dan bagaimana meningkatkan awareness karyawan khususnya di level operasional di mana jika diukur secara komben perusahaan sudah terpenuhi dengan baik dan di mana yeah. dalam kondisi COVID-19 ini organisasi tetap dalam keadaan normal tidak sampai ada pengurangan karyawan. Oke, nah yang pertama kali itu tadi itu adalah terkait dengan bagaimana menyikapi tadi. Nah hmm. kita menuntut nih Pak orang-orang yang ada di organisasi kita untuk bersifat agile. Jadi yang pertama sekali harus agile dulu sebelum karyawan itu adalah orang-orang SDM. Jadi begitu memang ada perubahan, ya kita memang ready untuk me- me- melakukan perubahan itu, karena kan memang itu ketok palunya ini kita harus berubah ya. Nah berarti kan ada kebijakan, ada sistem, ada prosedur, ada SOP yang kita perlu update nih. Nah jadi ketika kita menanti dulu gitu kan, sampai ini kondisinya oke okay dulu, nah kita baru bersikap, nah itu udah terlambat gitu. Jadi uh, agile dulu lah untuk, untuk menghadapi perubahan itu dari sisi HC. Nah, kemudian yang terkait dengan pertanyaan keduanya Mbak Asri, gimana nih terkait dengan komben gitu kan? Bagaimana cara kita mengukurnya? Nah, sebenarnya ketika kita mendesain yang namanya reward management, pertama sekali kita mendesain di reward management itu kita tentukan dulu nih filosofi apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita mendesain reward? Apakah filosofinya rewardnya itu semakin orang senior rewardnya semakin mahal? Apakah kita mau me-reward orang itu berdasarkan dari uh, mengikuti pasar atau me, me, 
ngelit pasar gitu kan. Nah, ketika kita misalnya mau ngelit pasar, berarti strategi reward kita adalah kita uh, rewardnya itu attract gitu kan. Nah, attractnya itu berarti harganya lebih besar gitu ke, dari uh, industri yang sejenis. Jadi intinya adalah ketika kita mendesain, kita li- tentukan dulu filosofi kita apa sih dalam mendesain gitu kan. Filosofi kita apa sih dalam menyusun yang namanya uh, komponen dari komben itu sendiri. Nah itu basic pertama sekali karena ketika kita udah menyusun hal itu dari filosofinya, nah itu akan gampang ketika kita hitung-hitungannya, kemudian juga proses sosialisasinya, kemudian orang juga ketika memang ini berubah, nah itu kan kita ajarkan nih mereka, kita kasih tahu ini loh perubahannya, ini ini loh gitu, ini loh filosofinya. Tetapi kalau gaji anda segini nggak perlu semua orang diinformasiin. Itu yang Pak Adi Mas, Mbak. Kemudian yang lanjutnya ke Ibu Ibu Erlinda ya, Ibu Erlinda formulir WLA diisi oleh pemegang jabatan terkait. Bagaimana menjaga validitas angka beban kerja adalah benar-benar di jabatannya bukan terpengaruh ke kompetensi atau kalian atau skill atau person skill personel atau pemegang jabatan yang menjadi informan tadi. Iya. Jadi Bu Bu Erlinda terkait dengan menyusun ABK gitu kan. Nah, kita kan sebenarnya meminta mereka. Nah, kadang-kadang kalau kita meminta mereka untuk menyusun itu biasalah. Yang namanya orang untuk ngelihat beban kerjanya dia akan pasti berusaha untuk menambah-nambah agar apa? Agar dia dinilai perform. Itu naluri semua orang ketika melakukan proses proyek dari penyusunan ABK. Dia akan nambah nih, dia akan ini. Nah, tetapi validasi yang memang relevan untuk apa yang udah mereka susun tadi, instead of dari kompetensinya mereka, dari keahliannya mereka, itu dilakukan oleh atasan. Nah, yang paling penting lagi adalah kita ngelihat apanya, Bu. Kita ngelihat kinerjanya. Cocok nggak sih sebenarnya apa yang udah dia tulis, yang udah dibunga-bungain tadi dengan kinerja yang dia memang... perlihatkan di organisasi. Jadi itu salah satu faktor yang kita bisa lakukan untuk agar hasil dari ABK-nya itu datanya oke okay gitu ya Mbak Asri. Ya. Itu sih Mbak Asri. Oke. Okay. Lebih lanjutnya nanti bisa 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 ke WhatsApp saya, bisa ke Instagram Enya Dunamis tadi untuk bertanya atau apapun gitu ya Mbak Asri. Boleh, ya. boleh silakan DM. Ya. ke Instagram dynamis at dynamis.indonesia yeah. atau mengirimkan email ke marketing@dynamis.co.id bila masih ada pertanyaan atau ada yang hal yang ingin ditanyakan secara lebih detail lagi ya Bapak dan Ibu. Yeah. Mbak Devi, terima kasih untuk sharing yang diberikan hari ini. Sebelum kita tutup, saya hanya akan mengingatkan lagi kenapa sih HCPN itu penting? Nah, yang perlu kita lihat karena ada permasalahan kinerja organisasi, karena ada permintaan penambahan pegawai dari unit kerja, ada juga ketimpangan beban kerja individu pada unit kerja. Mungkin ada juga perubahan struktur organisasi atau target kinerja yang berdampak pada produktivitas pegawai serta ada ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai. Namun, mengelola orang merupakan pekerjaan yang susah-susah gampang hingga pengelolaan SDM harus selaras dengan apa yang akan dicapai oleh organisasi. Jangan lupa untuk memperhatikan bagaimana tren di luar, bagaimana kebutuhan stakeholder, dan selaraskan dengan misi, visi, serta strategi organisasi. Jangan lupa juga untuk memanfaatkan teknologi untuk mengelola orang sehingga memberikan bisnis result. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Devi untuk sharing-nya. Sama-sama Mbak Asri. Kita pada sore hari ini. Ibu yang sudah bergabung ya Mbak Asri ya. Ya, betul.
Terima kasih juga Bapak dan Ibu sudah bergabung di Dunami Solution Overview. Semoga apa yang sudah kita sampaikan hari ini memberikan insight kepada Bapak dan Ibu, memberikan inspirasi, mungkin sudah ada mulai yang dirancang-rancang, direncanakan untuk uh, kinerja di minggu depan. Bila membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai program-program Dunami, silahkan Anda hubungi Relationship Manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya Asri Larasari dan Mbak Zulia Suti Devi pamit dari Dunami Solution Overview. Kita ketemu lagi nanti tetap jaga kesehatan, stay healthy Bapak dan Ibu dan selamat berakhir pekan. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam.